0: um sapo simboliza a semana é um sapo simboliza a semana porque não é possível as pessoas estão cansadas né fartas de, de chuva cansadas e de, e molhadas, molhadas guarda-chuva capa de chuva poças d'água é muito complicado viu? Não, é e astral, sexta, né? ter o, ter astral né? o astral o né? astral as pessoas né? as pessoas estão incomodadas né? fazer o que? passeata não adianta né eu vivo dizendo assim vamos fazer uma passeata contra o processo contra o tempo Enfrentar o tempo, dar combate ao tempo, tornar-nos tornar inimigos do tempo, é, no sentido de que ele seja mais lento, não ande não, não é tão depressa. Não adianta fazer passeata nenhuma, não vai adiantar passeata nenhuma. Passeata pedindo sol, vai adiantar? Não. Com frases de efeito do Leonardo da Vinci, que era apaixonado pelo sol. Queremos sol, quanto, quanto antes. O um ministro mandou uma mensagem dizendo outro dia que ele sentiu calor no domingo, sentiu muito calor no domingo, e no domingo, sentiu saudades também dos dias frios. É complicado, né? Sentiu saudades dos dias frios no domingo. Marcelo de Oliveira. Não, 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 não. não, não. <risos> Marcelo Dutra da Silva, Pedro Piegas, Paulo Gastão Neto, nos estúdios, por enquanto. Outros virão. 13 mais 6, hora oficial, ótica cristal, alargada. Quais são os temas que nesses dias. Morrimentos despertam o interesse das pessoas que bebem o seu cafezinho no aquário, em qualquer ponto da cidade, da região, do sul, da colônia. Recebemos um telefonema da colônia há pouco, né? Os 500 pila, pilas do FGTS. É isso ou não? É. é. E um conselho, que também tem que ir junto com um conselho. Não saia por aí gastando feito louco, né? <risos> receba os receba 500 pelos e se controle. Não saia gastando louco. gaste com moderação. É saia com moderação. Sai enlouquecidamente queimando esses 500. Esses 500 reais. E já e o municipal
1: Guedes disse que a sessão de voluntário o Paulo falou é escudendo. GPS. Para. Ele é liberado em caso específico, como para investimento em habitação própria. e, e debição, debição seja a causa, Mas o governo agora numa política econômica não se liberação desses valores a qualquer título, né? Sem independente de onde é que eles vai ser empregado. Né? Acho que é uma medida de, de matéria econômica, né? A, que deve surgir, surgir algum efeito, deve ter não veio da noite para o dia né tendo sido pensado dentro dos gabinetes em Brasília né mas o que se esperava era uma expectativa de uma liberação um pouco maior né e eu não sei qual será o impacto econômico disso mas individualmente parece uma coisa muito simbólica assim né como claro. falou 500 pila é. as
0: pessoas imaginavam um valor mais elevado né? um valor
2: maior né? é 35% no primeiro momento foi é. anunciado que então, mas tem mas é, de qualquer... qualquer maneira é uma injeção no, na soma total, é uma injeção de recursos considerável. né? Assim, mesmo no que, pacote todo. No né? pacote é. todo, é uma injeção de recursos. A aplicação individual é um. É, é individualmente, não, às vezes, para muitas pessoas, eventualmente, R$ é. reais pode fazer uma diferença considerável, mas é, eu acho que a diferença maior será no valor global que vai circular. Uma injeção, né? na economia É uma injeção de recurso importante, mesmo que tenha um que este governo tem uma coleção de políticas atrapalhadas, eu acho que caminhar nessa direção é um pouco legal. é um, Eu acho que é interessante.
1: Era era um recurso que não, não rendia, né? Não dizer que não rendia, não, mas tinha uma renda ínfima muito baixa, né?
3: Yeah.
1: E agora eu acho que é um... A, é. Creio a... eu que seja a política, seja investir no, no pequeno comércio, né? Isso. Que as pessoas possam gastar esse dinheiro no seu barco, é. na sua... Mas preocupados, zona... preocupados
2: estão a, o pessoal da construção civil, né que diz que isso vai ter um impacto também significativo nos recursos Sim, que são o, disponibilizados o para é a construção. O fundo é da construção. Né? É da construção né? é. Então, esse é, é, é. É, é, o, é o capital né utilizado para o financiamento das construções. então Por isso a mudança. Né? Isso. A, a BIC, que é a Associação Brasileira da Indústria da Construção Civil, no momento que foi anunciado os 35%, que uh, cada um teria direito no primeiro momento, e o pessoal, o presidente da Bic e os construtores todos se foram a Brasília, saltaram na, na jugular do governo para um Isso aí. Aí o governo recu Aliás, tem sido esse o. Né? Dá uma notícia, Volta. Que até Não, na verdade eu acho volta. que a intenção era uma liberação muito maior, maior né? era é. muito mais agressivo, mas era. aí. seria uma injeção. voltou é. atrás. É, voltou atrás porque o pessoal da construção civil. Se mostrou. É, isso,
1: isso, essa, questão reais, atrás, né? essa questão de voltar atrás. Essa questão de voltar atrás é também uma questão pontual que não significa que seja de uma maneira de todo ruim, né? Sim. Porque pode dispensar um cenário, ele pode se colocar de outra forma. E pode ser o conceito e a ideia eu pode ser revista. De, né
0: de, de a capacidade de Acho ouvir. Acho que, às vezes,
1: voltar atrás é. não, não é, denota não, ruim não É na não. É, não, hora que eu mais
0: percebeu o que é preciso ouvir, com paciência, as ponderações é. do outro. Né? É. É, agora mesmo já há um movimento, o próprio governo retoma a ideia, é uma coisa menor, mas retoma a ideia de ter horário de verão. Sabe disso, né? já, é. já está sendo feito um reestudo
2: não. Interessante, né? É, digamos
0: assim, pela volta do horário de verão, é. porque foi, foi anunciado. Eu até eu, os... eu sou
2: favorável. Eu, na verdade, eu, eu, eu na sou verdade, contra, mas tudo bem. Na verdade, gosto, mas... na verdade nunca foi embora, porque no passado nós tivemos, né? É. Então, é, só foi, na verdade, só tem a notícia é. de que não teremos, mas. Não, o
0: governo já está já anunciado isso. O governo estuda. Na, a ideia de é, então é, voltar é, é atrás e aceitar o horário de verão né? tempo.
2: essa
1: questão de quem não gosta do horário de verão, ela é atrelada a quem não gosta do próprio verão né? é isso né? Não eu, isso acho é... Que
0: não, eu acho que não
1: porque em geral as pessoas que não gostam é. de inverno não gostam também do horário eu de verão eu vou te dar um
0: exemplo prático um exemplo prático, né Alisson Soares chegando um exemplo prático é o seguinte rádio, pelo horário do é. sol rádio feito às 13 horas na hora oficial Lótica Cristal, às 13 horas pelo horário do sol Seja bem-vindo, meu amigo. Pelo horário do sol, passa a ser meio-dia. É o rádio que, passa, que terá que ser feito ao meio-dia, pelo horário do sol, né? Pela hora do sol. Ao meio-dia, é complicado, né? É complicado, é meio-dia. É, é mexe, né? mexe com a rotina. E aquele com... calor danado, fim mexe do ano. Dezembro,
2: Com a rotina biológica, é, assim, é, alguns é. sentem realmente Eu não, muito. Gosto, eu, não, não eu, gosto, eu Eu. Eu, eu gosto, assim, particularmente. O, que, o,
0: dia, o dia encurta, tá entendendo? Parte... Na parte da manhã encurta muito.
2: É que o fim de tarde é. Qualquer descuido no meio-dia, meu Mas velho. é que o fim de tarde Qualquer é meio-dia. Qualquer descuido. Ah, não sei, se vale. Não sei se vale essa conquista. O que aqui.
1: particularmente ah. me canta é isso. É poder sair do
2: escritório às 18 Exato. é, horas, é, é, né? é, 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 é ter um tempo livre de dia suficientemente. Parece é. que tu ganha um período extra.
0: Mas amanhã, o período da manhã, você olha para o relógio, 10h30. 11h30. Assim é Sim. assustador, assustador, amanhã, assustador amanhã, amanhã, é amanhã, amanhã passa voando ah,
2: amanhã é galopa,
0: amanhã passa voando é. e quem trabalha e cumpre etc então é o um inferno para quem isso... trabalha e cumpre horário acho e, eu e essa, sei, né? e
1: essa questão que a gente estava falando agora do horário de verão eu não gosto né? de, de às vezes revisitar algumas é. coisas e ouvir outro lado me parece isso porque parece que o horário de verão terminou pelo ponto de vista energético né, onde se achou que não, não haveria não, compensa, não haveria né? compensação já para que fosse o horário girou, fosse mantido.
0: Você viu, você viu os números da economia? É. Uma ficha do cafezinho aquário, cafezinho do aquário. Foi a economia. Ah. energia <risos> um ano passado. uma ficha Agora, de cafezinho. do cafezinho
1: outro lado, acho que quando se ouve o setor de bares, restaurantes, setor ateleiro, me parece que a coisa já muda um pouco de figura. Então acho que é importante a gente é. ter esse equilíbrio aí é, um... Não, é, não é de maneira, nenhuma. moço. de posição, parece que a pessoa Estava equivocada quando ela tomou a decisão. Não, a não, economia, um de a a economia hora. do happy
2: hour se fortalece no horário de verão. Não? Eu particularmente gosto do inverno.
0: Gosto do inverno. Nelson gosta do, do inverno.
3: Eu gosto do inverno também, não? Eu, go
0: Eu gostei já. Eu tô achando muito, achei muito rigoroso esse inverno recente.
3: Eu não gosto da chuva muito que está hoje. Eu estava é ouvindo
0: exportado.
2: os é, sapos, exportado. né? Estou é. falando dos sapos. Estamos sapo. sentindo sapos.
0: Uma sapo. semana isso.
2: É então, a, a, apesar é. de ter é. sido tem um né? anunciado, né, que até sexta-feira nós vamos Sim. ter essa chuva que não chega a ser uma chuva intensa, mas chata, é, persistente. É uma chuva persistente e que a agricultura está né? acontecendo, né? volumes Porque variados, assim. É, assim tem, tem algumas regiões é. que até está chovendo com uma maior intensidade, mas é. o que é mais interessante nisso é, é e aí vale, né, para o pra quem estiver nos ouvindo, né? Eu, eu tenho circulado bastante e aí por, por várias regiões da cidade, assim. E ontem ontem eu estive na Vila Princesa que fica ali na BR-116, né, na ida para Porto Alegre, na frente da Josapar. E eu fiquei impressionado. assim, eu, eu, É um lugar que eu conhecia, mas eu nunca tinha entrado para ver, e fui ver justamente num dia de chuva. Poxa, as coisas ficam realmente... Quando a, a infraestrutura urbana é menor, com, com chuva a coisa fica pior. É impressionante não ter nenhuma rua calçada... Ou, o esgoto é a céu aberto, então as valetas de drenagem que se misturam com o esgoto começam a, 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 a extravasar e é uma mistura de. Mas você vai
1: lá querendo ver problema também. É, é, Escolhe um dia não, de chuva não, que é. Não, eu não escolhi.
2: Eu, 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 eu pretendo ir lá num dia sem chuva, mas é, eu, a realidade só é. Vai mudar o, o, o molhado pelo pó, né? E. Uh, Uh, fotografei muito assim, tenho feito isso e, e, a, e a percepção é de que com o dia de chuva Uh, algumas coisas se tornam piores, mas, independente disso, mesmo que não esteja chovendo, continuará o esgoto misturado com a drenagem, a valeta suja, continuará o chão batido e não calçamento, não tem calçada, a urbanidade é mínima. Então, uma coisa assim, que me chamou muito a atenção nesse aspecto, e o pior é que não é o único lugar da cidade. Então, tem coisas que a gente vai precisar realmente aí dar uma atenção maior a gente fica às vezes muito preocupado com o cenário do que está acontecendo em Brasília e, às vezes o que está acontecendo no governo do estado que de, de certa forma né nos impacta muito mas a gente pouco discute aquilo que está acontecendo aqui na nossa volta do nosso lado né que a gente às vezes fica muito assim dentro desse perímetro do centro onde as coisas parecem estar mais organizadas mas saindo daqui tem muita coisa aí que está faltando um pouco mais de atenção, assim, de todos. Né? Não é só de governo. Agora com chuva.
1: Com é,
0: esse... um chuva, Washington com um chuva, os cinturões é, eu... de miséria da capital dos Estados Unidos são assistadores. Claro. Agora o camarada claro. vai fazer uma, uh, assistir a desfile presidencial no dia da posse na avenida da Pensilvânia. <risos> da, é uma coisa. Agora, os cinturões de miséria. Isso é uma das coisas mais impressionantes que uh, os cinturões de miséria da, da, da capital mais poderosa do mundo de alto impacto. Claro. Né? Então é grave. Claro, claro. Problema. claro. É, geral, não, na, é eles, geral, eles merecem isso.
2: atenção em qualquer é condição de, de tempo, mas eh, nessa condição em particular, né, num dia de chuva, num inverno... Tudo fica ruim. Tudo fica ruim. É. E é. o que é ruim fica
0: pior. É. Fica pior, é verdade. É. É. É essa. Tem que ter uma paciência infinita para suportar dias como o de ontem e o de hoje. E, essa, e, e, e a, a perspectiva, e a perspectiva da quinta-feira <risos> da sexta-feira, depois é. melhora no final de semana, e a chuva volta na segunda. Agora, é, agora, só para... A... Semana que vem já está projetada a chuva para a semana que vem. Isso. Não é, senhor Anderson Largue? Eu tenho, falado,
1: eu tenho falado muito isso aqui, quando se toca nessa questão do saneamento, onde eu não me atrevo a dar maiores uh, opiniões, porque eu não sou nenhum especialista, muito longe disso, mas uh, aí tu dissesse que essa questão não foi discutida, né? Me parece que essa questão... Não, é pouco é pouco, é pouco, pouco, discutida. É pouco, é pouco, discutida de maneira... Me parece que essa questão foi proposta. Me parece que o governo de Pelotas tem uma proposta para essas correções e que a população de Pelotas, quando confiou na prefeita Paula, aceitou essas condições. E uma das condições, nós falávamos aqui sobre outro assunto, nós tocávamos em privatização, mas não é uma privatização. A, a, a prefeita Paula tem uma proposta... Para o saneamento básico, através de uma PPP, que não está longe de privatizar o SANEP, mas também isso é um, um caminho muito longo para a gente trilhar. Mas ela tem uma proposta de fazer uma parceria público-privada. E essa proposta, no meu entendimento, ela foi aceita pelas urnas. Falta aí a boa vontade é, de alguns agentes o políticos que, eu, que me parecem. Eu, eu acho que é independente. Da, da é, é,
2: independente da questão política, né, do Partido A ou do Partido B no poder. A questão de saneamento, ela requer investimento, investimento é, de, de porte. E a gente tem limitações. A gente, e que justamente. eu digo, as prefeituras, de um modo geral, ah, por isso o Plano Nacional de Saneamento, ah. instituído pelo governo federal, ah, o estímulo a financiamentos externos, o um estímulo... As prefeituras têm que estar habilitadas, têm que estar em dia com uma série de coisas para poder se habilitar a ah, esses recursos, porque há uma proposta, de no mínimo de saneamento, até agora foi prorrogado, e ser até 2020, foi prorrogado, para se ter financiamento extra, as prefeituras terão que ter um percentual X de saneamento. Isso, então. Senão, não vão conseguir claro. tomar recursos. Então, é assim, uma corrida de revezamento. Você vai ter é, que fazer. A, é, e a limitação de orçamento. É? É, então Mas aí tem algumas coisas a serem colocadas. Né? É, primeiro, saneamento seguramente é o nosso maior problema de infraestrutura na cidade sem a menor dúvida, é o nosso maior problema ambiental claro, e não é só de Pelotas outras grandes cidades e pequenas sofrem da mesma coisa, mas o, o, o grande detalhe é que apesar de existir uma proposta de parceria público-privada no caso do Sanep, e que eu não sou de um todo contra, essa proposta ela não vem carregada de transparência. Não se conhece exatamente as características da proposta, como é que ela seria. Isso foi apresentado assim de uma forma muito rápida e é, até a, chegou até a Câmara e foi retirado. Então, é um... É, é, o, o problema está aí. E a o a outro detalhe é o seguinte, o saneamento, ele envolve quatro frentes. Ele envolve a questão do lixo, que, que nos custa uma verdadeira fortuna para mandar lá para um aterro sanitário em Candiota. É, envolve a questão da drenagem, que a nossa drenagem ela é muito antiga né, e precisa de maior investimento. E, aliás, os canais de drenagem estão associados com a, o esgoto, então viraram emissários até o São Gonçalo. Envolve a questão da captação de água, e é o único serviço que é eficiente e que remunera muito bem o Sanep, e envolve a grande despesa de todas, que é o tratamento de esgoto. Então, eu sou da opinião que deveríamos ter um bom projeto, um projeto de, é, é, bem transparente, bem discutido, bem apresentado, com participação academia, que fosse, mas que fosse de parceria público-privada exclusivamente para a questão que mais nos pega, que é o tratamento de afluentes. É aí que nós temos um custo altíssimo, estava avaliado em 450 milhões em 2015, imagina como deve ser hoje. Tá? A estação essa que está sendo feita ali no Novo Mundo, que parece que começou orçado em 12 milhões, passou para 18, já está em 25. Então, é um saco sem fundo. Então, parceria público-privada para o tratamento de efluentes, tratamento de esgoto, ótimo, mas a parceria público-privada para tudo, eu acho complicado. E aí o grande filé mignon do, dentro do Sanep é justamente captação e tratamento de água. Então, é, parece ser uma coisa assim, a gente pode perder ou pode abrir portas para, eventualmente, um dia ser privatizado um patrimônio que eu considero um patrimônio que é o Sanep, conta de algo que talvez pudesse ser melhor negociado se nos dedicássemos a realmente atacar o problema, que é tratamento de a, a gente tem um exemplo recente que o Sinep sai de um período de, de déficit e, e quando ele assume a coleta do lixo, né, lá no tempo do primeiro do primeiro governo do prefeito Bernardo, e isso fez com que a proposta da autarquia, que era justamente distribuição, captação de água e tratamento, tivesse mais uma função, que fosse isso o lixo. Aí. E isso vinha se protelando, protelando, até que há três ou quatro anos atrás se criou a, a, a taxa do lixo. Isso. Do isso né? um é e isso. isso deu, deu um oxigênio. Deu um oxigênio que agora né? a gente vê. Uma série de de obras que eram necessárias lá atrás, inclusive a estação de tratamento de água, que parte dela é de recurso próprio. Que é recurso próprio, né, que é a maior <risos> obra hoje em Pelotas, né, que começou lá no, 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 no governo FETA. e isso deu o oxigênio. Então, o Marcelo tem razão no seguinte: essa questão do, 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 do esgoto, do tratamento, ela tem que ser aberta, tem uma mesa como essa, abrir para as pessoas para todo mundo ver. O que é que vai ser, qual é que vai ser o caminho a ser trilhado? Exatamente. Pode ser uma parcial tá, faltando, pode ser ainda, uma...
1: mas Marcelo, eu acho que assim, acho que,
2: ó, o, o que o governo Se tem pretende. um exemplo de que se tiver uma injeção, se a população comprar a ideia e O que o, que uh, o governo vai melhorar uh, uh, os recursos da autarquia? Tem que tem que ver bem isso aí, tem. O que aí. o
1: governo pretende,
2: no meu modo de vista, é criar
1: uma legislação uh, que permita que o que o governo possa fazer parcerias público-privadas. E é um marco legal. Um marco legal. legal. Marco legal. Replicando o que já existe no governo federal, para que nós pudéssemos aplicar aqui. E a partir disso, quando se achar politicamente viável, uh, especificar a, a parceria a ser feita. E acho que aí sim, vai vir. Acho não. Tenho certeza que virá um projeto específico para a questão da, da PPP do saneamento, e aí acho que isso vai ser aberto, acho não, isso será aberto a população, porque eu tenho uma, 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 uma grande dúvida assim do que eu posso, por trabalhar no legislativo, isso para mim pode me causar uma certa estranheza, mas é o que às vezes as pessoas chamam de um debate meio fechado, porque o debate é aberto, a tramitação legislativa segue um rito, né e as, esses projetos são aprovados pelos vereadores, que seguem a, a tem a legitimidade de seus eleitores, e via de regra processo dessa importância, tem uma série de audiências públicas chamadas pelos vereadores. Sim. Então, me causa um pouco... assim Sim, É obrigatório de, de, a ter audiência pública. É, né, ainda mais esse caso. É. Me causa, às vezes, um pouco de, de, de estranheza essa expressão, assim, uh, tem que ser um processo claro, porque a população é chamada ao debate, né? E a população muitas vezes não debater sobre isso também é uma opção sua. Né? Não, o, que há, o que há e
2: no Brasil todo, os especialistas que falam sobre isso, é uma, assim, uma limitação muito, muito, digamos, tendo. Não há muito isso no Brasil. O percentual claro. de parcerias para essa área é muito pequeno. É, não então, avança. não, então, não avança. Não há debate. Não avança. Não há debate, as pessoas têm interesse em participar desse debate. Isso. Sabe o que, é que elas se as pessoas têm que fazer? Elas é. querem sobreviver. Exato. Agora,
0: quem é que paga a conta depois? E, claro, né? e uma coisa. Quem e ao fim sobreviver se você não tem e debatendo é verdade, em função
2: é. de uma ausência do Estado, né? É. Justamente porque pelo que arrecada a União pelo volume de recursos que entra na União porque se paga de juro é, é se paga de, 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 de conta nós teríamos que ter é. um percentual maior do Estado do Estado União para uma, uma capacidade de investimento nessas claro. áreas e uma eu, é, eu, infelizmente é uma leitura quando eu digo projeto fechado essa luz de chegar na questão do rito antes de chegar lá, isso não é efetivamente apresentado ou estimulado ao conhecimento da comunidade, da proposta. E, normalmente, a proposta sempre vem o pacote inteiro fechado. Não vem, por exemplo, o nosso problema é, dentro do saneamento, o nosso problema é... Tratamento de afluente, então por que, que não vem uma proposta para isso? Porque eh, o que se sabe. E um debate é aberto. Se aberto, eu fosse uma empresa. É. lá de aberto. Eu não é. ia querer é. me, me, me é. associar a, a cuidar apenas desse problema, porque dentro do Sanep, o um verdadeiro filé mion está no tratamento da água. Se eu sou uma empresa e que quero explorar a questão do saneamento em Pelotas, eu vou explorar o quê? Eu vou explorar a água, né? que é isso que capta grana e dá muito dinheiro em Pelotas. E a outra coisa importante também é que. Mesmo que se faça para o tratamento de né, uma parceria público-privada, esse serviço vai exigir um investimento vultuoso, que alguém privado poderá fazer, legal, mas uma empresa que investe ela também visa o lucro e é óbvio que esse serviço também ele poderá é se tornar é um tempo pouco mais caro. É? então é, é, isso é normal que aconteça então dizer, é, quando eu falo de clareza como é que esse pacote é apresentado a gente vai resolver o problema mas aí todo mundo vai pagar mais cara a conta e aí como é que fica é? e quem não puder pagar como é que isso vai estar sendo então eu acho que fica muito tarde para a gente deixar que isso só aconteça ou esse esclarecimento só aconteça lá dentro do rito só lá dentro da audiência pública eu já participei de centenas ou dezenas melhor dizendo e são sempre muito esvaziadas, infelizmente, porque a participação das pessoas é mínima. É?
0: Muito bem. Bom, é um trecho da conversa. Hora oficial de cristal 13 horas e 27 minutos. Nelson Soares, teu pai, graças a Deus, tranquilo, já em recuperação. Tava vendo aqui numa fotografia, já sentado, batendo graças papo.
3: Graças a Deus, é. na Santa Casa de Pelotas, conversando. A cirurgia transcorreu na mais absoluta harmonia, sucesso total. Queria agradecer a Tic que foi importante aí nesse processo, que teve alguns percalços no meio do caminho também, secretária Rita Bergman, doutor Neves, provedor da Santa Casa, doutor Félix, um salviago, excelente médico, cirurgião do aparelho digestivo, Na, uh, deputado Pedro Pereira também, que teve lá uma intervenção, também a equipe lá, a assessoria do deputado Viana, que entrou em contato comigo. Enfim, tudo transcorreu na mais absoluta ordem, né? ordem mas confesso que and... tensos, Sim, andou um pouco melhor depois que tu entrasse aí, porque eu confesso que é muito mais fácil a gente pedir para os outros, né? eu costumo não pedir absolutamente nada para mim e para os meus, mas uh, enfim... Tudo transcorreu bem, resolveu. Graças
0: a Deus. Né? Depois do. Um susto inicial, né? E, é, um
3: susto inicial, e, mas que um, agora.
0: E um susto na madrugada, foi, né?
3: Foi. Agora é. a saúde, saúde evoluindo, né?
0: Ele tem se me mandado repreendo. mensagem todos os dias. E é, cada... Vocês se
3: conversam desde os idos é. de 1970, quando é. não tinha o WhatsApp, é. né? É verdade. Então agora que é. tem o WhatsApp, agora vocês devem ficam. Agora conversar
1: menos, na verdade. Ah, agora é, pessoalmente <risos> menos.
3: Antes mas, os telefones eram é. 3228, tal, tal, é. tal, 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 né? É, então é verdade, né mesmo, E às vezes ficavam até horas, eu, eu Ué, me lembro, tá eu era pequeno, os lembra? Estava
0: nas 12 horas beneficentes também, né? Também, tava subindo para o e ficava 12 horas lá atrás, gente, parar, né?
3: Vocês pensam muito... Que dia é teu aniversário, Cleito? É
0: 26 de, 26 de setembro.
3: 26 de setembro, é Libriano, né? Libriano. é, é até um Libriano, ele é um canceriano, então vocês pensam muito parecido aí em algumas coisas e, e se incomodam também com certa facilidade, com problemas ah, que não são de vocês. Não incomodamos passagem. muito, é verdade, é verdade. Vocês se é. incomoda mais com os problemas dos outros do que com os de vocês. Então isso às gera uma certa aflição recíproca entre vocês dois.
0: Surge até um... um sinais de indignação, na gente? Né? É. Voltando à questão... Mas, só né? para terminar, o Otávio... O Otávio uh, todos os dias me manda cedo uma mensagem e... Desde o processo de intervenção cirúrgica, ocorrida às, às, às três da tarde, diante ontem... Isso, tá? É diante ontem, eh, durou 3 horas o procedimento, Isso. e cada mensagem que eu recebo dele é, é mais otimista a, a, a cada mensagem que chega si, sinais maiores de otimismo claro, né? o que, que mostra que ele está ele, ele indo bem quando tu a...
3: verificas as coisas melhorando tu ficas cada vez mais otimista né
0: ah, graças a Deus ó. todos dos Deus lados e, e da, dali, da da Santa Casa para casa
3: exato e agradecer é. todas as pessoas né porque foram milhares, milhares de mensagens vi, é. né o médico proibiu visita inclusive é, limitou porque né muita gente querendo nas horas de dificuldade que a gente descobre como como se é querido é. né então, foi realmente demonstrações assim religiosas, demonstrações carinhosas, demonstrações, enfim, de pessoa mais distante, mais próxima. A gente que há muito tempo não, não se falava, quando ficou sabendo, está ah, precisando de alguma coisa. No fim, tudo se resolveu.
0: Milhares, eu vi, milhares e milhares de mensagens né? o Otávio recebeu. Né? Todos estamos satisfeitíssimos com isso. Né? Otávio Soares, nosso prezadíssimo amigo e companheiro de jornada, no, no rádio desde, desde os anos 70.
3: Não vê a hora de voltar para o rádio, porque está afastado do <risos> microfone. Imagina.
0: Né? Então. Recebe uh -huh. uma mesma maleta de transmissão lá no quarto da Santa Casa. <risos> eu estava
1: dizendo assim: que coisa importante, né? A Santa Casa, que estavam dizendo há pouco tempo atrás, que eu estava vendo uma tristeza, as pessoas dizendo: ah, porque tem que fechar, se está assim tem que fechar. Uh, mas algo o que, irresponsável o que é, dizendo isso né? É uma irresponsabilidade mas, mas não, né? no... O que é a, a beleza da Santa Casa Como acolhe as pessoas uh, todo Toda a infraestrutura Por mais problemas que ela tenha passado né uh, O Otávio Soares também é Uma pessoa uh, muito querida Aqui na em Pelotas uh, Todo mundo adora ele Então, assim, uma pessoa de peso Na sociedade que faz falta, né?
3: Agradeço. Nossa. Há que reconhecer que a dificuldade lá é a estrutura física, né? Da Santa Casa, porque querendo ou não, é como na vida da gente. Com dinheiro, tu consegue comprar. É. Sem Sim. dinheiro. Eu é. Nunca
0: preciso ser dito aqui, ó sempre ajudando todo mundo sempre fazendo campanha mundo. Eu mãe, mãe, assim né, fazendo, caso, né? não, 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 estou me revindo ao teu pai ah, sempre ajudando todo mundo usando o microfone do rádio, de rádio dele para fazer campanha para esse, para aquele, para aquele outro cansamos de fazer campanha juntos nos últimos 40 anos no rádio, no palanque, 12 horas falando sem parar e também montando o seu palanque no sentido assim de escancarar o, o rádio todo mundo ouve rádio né? escancarar o rádio para que as pessoas ocupem essa vitrine né? Essa, essa vitrine ganha mais luminosidade, uma maior luminosidade, por exemplo, em determinados períodos. Projeção aqui, em 2020, essas vitrines radiofônicas ganharão muita luminosidade. Né, seu Gastão? Sim. Em 2020, muita luz, faixas e faixas de luz dentro dessas vitrines radiof radiofônicas. Virão. Por quê? Por quê? Ano eleitoral. Tá entendendo? Ana Letral. então pessoas como o Otávio que recebem Deus e o mundo nos espaços dele e nós fazemos o mesmo aqui né? nós estamos e continuamos por maiores que sejam as frustrações incomodações, desencantos etc, mágoas isso, aquilo, aquilo, outro, que possam surgir nas nossas caminhadas profissionais ou pessoais, estamos sempre sempre, sempre de porta escancarada para quem quer que seja processei esse cara venha os caras é que sabe dizer isso. Venha, né? O, venha. O nome tá disso... daqui, venha. Sempre a porta aberta aberta para o amigo, para o conhecido, para o inimigo, seja para quem for. Isso eu aprendi. A o porta no... aberta para o inimigo, seja para quem for.
3: O nome disso é, é grandeza, Cleito. Isso eu aprendi desde pequeno. Não é porque alguém não faz algo para ti que tu deixarás de fazer. Então, até nos momentos de adversidade, a gente fica pensando, assim, aproveitando essa atualização. Pessoas que em outros momentos mandam mensagem, ligam preciso, quero ocupar teu espaço ali, quero te visitar. É. Né? Nesse momento de dificuldade, não acenou. Não, não acenaram né? algumas pessoas, mas a grande maioria, né? a grande maioria se fez presente, com uma mensagem, com Deu ou para mim resposta, ou para minha né? mãe. A resposta. Né? Né? Então isso é importante, mas a gente tem que continuar sempre tendo a grandeza, porque eu Porta acredito lá mesmo. no grande arquiteto do universo e acho que né, tudo que a gente faz de bom coração retorna para nós de bom grado
0: em total acordo, né? As pessoas devem estar permanentemente disponíveis e não é fácil. O dia a dia não é fácil. O dia a dia do rádio não é fácil.
3: Mas tu sabes que é, o rádio é o, é, único, é o único meio aí de comunicação. Que sobrevive, é. não é que sobrevive é que é o único que tu precisa de um só sentido, né? porque qualquer um outro tu, até o próprio ali o próprio Facebook tu vai precisar de de, de mais de um tu, no rádio tu pode dirigir no rádio tu pode enfim, Fácil ouvir rádio, em né? qualquer lugar né e o rádio pega uh, onde não está hoje chegando o sinal do AM tu conecta ali com a internet ele é. chega quando o pai esteve em Porto Alegre ele te escutava ali pelo pelo aplicativo então né, eu escutava também os colegas lá da, das outras emissoras também pelo aplicativo hoje hoje é muito uh, dinâmico né? e o rádio por isso que o rádio o rádio não morrerá ele pode passar é por alguns momentos de provação mas nunca morrerá
0: olha aqui ó, o Alex e a Mary estão nos ouvindo nesse momento é, em Luanda Angola né? <risos> mensagem deles dando um bom de uma boa tarde bom dia na né? questão horária né Aqui em Angola, como eu estou em Luanda, Angola, e ouço o programa todos os dias, desde 1981, agora fica mais fácil eu ouvir o programa via satélite, via site gravação, a hora que posso, tendo em vista aqui pelo fuso horário, eu estou quatro horas à sua frente. Né? O, o, o Alex e a Mary, ouvintes do 13, em Luanda. Conheço Luanda, que cidade gostosa, né? Vai da Avenida, Avenida Beira, Beira, Beira Mar de Luanda, é maravilhosa, né? Um abração para vocês aí em Luanda. Muitos brasileiros,
2: milhares e milhares é. de brasileiros, empresas brasileiras. Cleton, obras então, quer dizer, olha a responsabilidade
0: do rádio. que é o rádio, né? Cleton, o que é o meu, rádio.
1: No... Eu geralmente tenho um costume, eu acho que muitos daqui têm, antes da gente vir para o programa, a gente toma um cafezinho no Aquário ali. Tradicional cafezinho no Aquário. Encontrei o Luiz Antônio Carvalho, nosso amigo Tony Carvalho. Tony Carvalho. Bastante emocionado agora no café Aquário. Ele vai receber, em comemoração ao Dia do Advogado, me deu essa notícia em primeira mão, eu queria contar para ti para quem está nos ouvindo, que ele vai receber a medalha Oswaldo Vergara, que é uma é, que medalha bacana, entregue em comemoração ao Dia do Advogado. 11 de agosto dia 11 de agosto, que vai ser aqui, aqui como que aqui, a solenidade, se não me engano, será dia 9 de agosto. Né? E Oswaldo Vergara foi o um advogado, presidente da OAB. E a medalha Oswaldo Vergara dignifica como a mais alta, a mais alta honraria. Que o advogado, prestando seu serviço com tamanha excelência, possa receber. Então, fica aqui os cumprimentos, da, tenho certeza que tem o um nome também sim, da mesa 13. Autor Carvalho, é. que eu encontrei bastante emocionado no, no Café Tony, Aquário agora, Tony, minutos né? atrás.
0: Recebeu essa informação há pouco também, né? Recebeu
1: a ligação é. do presidente Carlos Breyer hoje de manhã. Agora é de
0: manhã. O advogado Tony Carvalho, nosso amigo de todos os dias aqui, nos encontramos sempre, batemos bons papos, né? Cumprimento, seu Tony. Tony merece, né? É, só um registro. Estou escrevendo um texto sobre a história musical do pop show internacional Triotero Pepsi dos anos 70. E esse texto é em homenagem à memória de Luiz Otávio Zabaleta Lobo da Rocha. Uh, arquiteto, engenheiro, engenheiro, engenheiro civil, engenheiro civil, Luiz Otávio Zabaleta Lobo, programador musical do do pop show, outros programadores musicais junto com Luiz Otávio, José Carlos Farias, Ronaldo Fossati Pinto, Joãozinho Manta, a turma toda que produzia o pop show e e João, uh, só um pouquinho, jo, João Arthur, Dani Mikkelberg, programador musical do pop show Programa noturno dos anos 70, que marcou época em Pelotas. É, marcou época, era uma audiência total, total. Me liga uma, uma certa feita de Porto Alegre... Médico. É, é. Me liga um amigo me dizendo assim... Estamos aqui num jantar e tem um camarada aqui que não para de falar em ti. Eu vou passar o telefone para ele. Aí passou o telefone, celular, o sujeito era, era, era inverno, estava na beira de uma lareira. Aí o camarada falou, alô, Cleiton, eu digo, João Arthur Dani Mikkelberg. E ele, não, 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 não é possível, não é possível. Eu não te vejo há 40 anos, eu não falo contigo há 40 anos, não é possível. Eu digo, conheci a tua voz. Eu simplesmente conheci a tua voz. Quem é João Arthur Dani Michelberg? Programador musical do Pop Show Internacional Trilhantário Pepsi. Hoje um dos maiores cirurgiões vasculares do Rio Grande do Sul. Atua no Hospital Moinhos de Vento, né? uma referência médica em Porto Alegre, doutor João Arthur Dani Michelberg, apareça, cliente, para sairmos, para jantarmos, etc., etc., e recordarmos os anos 70. Ele formou-se em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas. Dr. João Arthur Dani Michelberg, programador musical, assim como foi o Luiz Otávio Zabaleta Lobo, gremista, gremista gremista apaixonado, candidato à presidência do Grêmio, deverá ser um... Sonha ser presidente do Grêmio. Sonha ser presidente do Grêmio, isso mesmo. Então, uh, o Luiz Otávio Zabaleta Lobo, da Rocha, o Luiz o Otávio Zabaleta também, não é, Paulo? O Luiz Otávio, também programador musical do 13, homem da engenharia da Católica, da Universidade Católica de Pelotas, nos deixou na semana passada, né? E... Novo ainda, né? Novo ainda. Então, eu estou escrevendo no dia, eu não consegui escrever nada, mas estou escrevendo agora. Falando em Universidade Católica de Pelotas, vamos aproveitar o ensejo
2: às 13 horas e
0: 40 minutos da hora oficial Lógica Cristal, né, Paulo? Para, para destacarmos no 13 de hoje. O aniversário de Dom Antônio. Quer dizer, Dom Antônio amanhã faria 120 anos. Né? 25 de julho. De 1899. Fechou? Fecha o 120? 1899. Bom, Dom Antônio, Dom Antônio, bispo, reitor da Católica, chanceler da Universidade Católica de Pelotas, né? é, marco época na vida de Pelotas, de Rio Grande, de Camacuã, da região toda criando cursos, cursos, cursos e mais cursos. Um homem que recebeu em Pelotas a homenagem do município através do Parque Dom Antônio Zatara, o antigo Parque Júlio de Castilhos, que passou a chamar-se Dom Antônio Zatara, que receberá homenagens amanhã, dia 25, aniversário desta rádio, emissora da Arquidiocese Metropolitana de Pelotas a Rádio Universidade Católica de Pelotas, criada em 25 de julho de 1967. 52 anos. E né? 67. 52. 52. Criada por quê no dia 25? Por qual, razão, por qual razão foi criada no dia 25 de julho? Eu conversava com o reitor Baquetini. sobre bem coisas ligadas ao do, Dom Antônio. Aqui, criada no dia do aniversário dele. Criada no 25 de julho. Também dia do motorista dia do colono também, é. Dia do Colono. 25 de julho, dia do aniversário sa sabe de quem, sabe de quem é o futebol da pergunta, né? sabe, de... <risos> sabe de quem, <risos> sabe de quem? É, criada no dia do aniversário de Delfim Mendes Silveira, o reitor da UFPEL, fundador da UFPEL, como o Dom Antônio foi o fundador da Universidade Católica, sabia Marcelo Dutra da Silva, não, não sabia. aniversário do professor Delfim Mendes Silveira, Delfim e Dom Antônio, inseparáveis.
2: Fizeram história.
0: Federal e católica, inseparáveis. Daí nascem as 12 horas beneficentes do 8 de agosto. Por que 8 de agosto? Para homenagear a UFPel, pegar o aniversário da UFPel. Que fará no próximo dia 8 de agosto, 50 anos. A UFPel fará 50 anos no 8 de agosto. Por isso foi criada a campanha 12 horas beneficentes, eu a a mãe do Paulo Gastal Neto, a Norma Estônia Gastal e a Marília Terra Leite Reis, e, meu Deus, o, o me ajuda, lá do, do Rio de Mendigos.
2: O seu Carlos Rosselli.
0: Carlos Orrila Carlos Rosselli, Dona Edi, Dona Edi Rosselli, Rosselli, Rosselli. Etc, etc, etc. Toda essa turma criou as 12 Horas Beneficentes do 8 de agosto para homenagear o FIPEL. E 12 horas que uniam federal e católica. Católica federal. A iniciativa foi da Rádio da Católica, que amanhã fará 52 anos. Né? Então, eu lembro que foi uma reunião do doutor Delfim, do Antônio, comigo, e eu dei ideia. Quem sabe a gente, já que vocês são tão unidos, tão unidos, e vocês aniversariam no mesmo dia, né? 25 de julho, quem sabe a gente faz uma 12 horas beneficente, lança a campanha, isso aqui ano era esse? 1970. A gente lança a campanha 12 horas beneficentes com o nome 8 de agosto, por causa do aniversário do Fepel E os dois toparam numa boa. Eu tinha relações maravilhosas com os dois. Tá? Então, o 13 horas se associa muito a esse momento, né? a esse 25 de julho, que assinala o aniversário, 120 anos de Dom Antônio Zátera, que assinala o aniversário da rádio, o aniversário do professor Delfim, o dia do motorista, o dia do colono. Um 25 de julho, forte, né, do ponto de vista de insignificados. Né. Então, o 13, que está no ar, ainda, o 13 né, cumpre esse dever. Né, de, já fez isso durante 41 anos. Já fez isso. Durante 41 anos. 41 anos é tempo, hein? É tempo para o camarada fazer revisões, avaliações.
1: E para guardar tanta data. E
0: avaliações, <risos> para guardar tanta data e pensar em muitas coisas, né? Em relação ao significado de 41 anos. Porque o problema desses 41 anos é todo santo dia. à disposição todos nós, dos problemas da cidade, discutir os problemas da cidade, as questões da cidade, trazer candidatos, todos eles, organizar debates com esses candidatos, reuni-los, tê-los aqui no dia a dia, né? sempre em nome do bom senso, do equilíbrio, da alta responsabilidade profissional, do respeito profissional e político, os meios políticos, os meios políticos estão sempre nos grandes debates comunitários. né? Participam intensamente. Um, houve aqui memoráveis debates. Memoráveis debates nesses 41 anos. Memoráveis debates.
2: Confronto de posições. No bom é. sentido. É, né? é. Isso é bom. Isso é bom.
0: Isso é... Mas é um desgasta, né, às vezes. Né?
2: É mais necessário. É. né Sim. O processo todo democrático é feito. De... A gente tem que cada vez mais. Lá aprender que as pessoas têm que respeitar é. opiniões. Né? Isso e
0: é, isso é, saber conviver isso com a é camarada.
2: Isso
1: é muito importante. Né? Eu tenho dito aqui nas minhas é últimas isso. falas, e quando eu tenho oportunidade eu faço questão de dizer isso. Nós estamos num momento momento, vendo do, 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 do nosso país, que a gente já sabia, esse modelo já se desenhava quando começou a corrida presidencial. né? Há uma polarização muito grande. O né? é. nosso 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 país está agrenalizado no pior sentido. né? Que são pontos antagônicos e se defende com uma paixão, um lado e a outra, tudo quanto faz é certo e, ó, e, e aquele sujeito que é nosso opositor tem que ser crucificado e aquele que nós defendemos tem que ser beatificado e a partir disso nós não conseguimos enxergar valores nos nossos adversários ou, ou com quem tem um posicionamento político contrário ao nosso e nem enxergar os defeitos daqueles que nós defendemos ideologicamente
4: Perfeito, é. do ponto é de vista é. das
1: coisas boas que eles fazem, é. então eu defendo muito aqui quem está falando mal de determinados sujeito tem que ter, uh, por sua posição política, por as coisas que ele fez no passado, tem que entender os erros que alguém que, tá, que ele está defendendo defendeu defendendo lá atrás está cometendo agora. Isso é importante, acho que compete a nós, temos esse bom senso, temos, esse, temos, esse, esse, uh, temos essa capacidade crítica de ver os defeitos das pessoas, porque somos, todos nós somos seres humanos, então me incomoda muito essa paixão, essa idolatria. Essas pessoas que estão aí são figuras públicas, mas não são ídolos. São públicas com seus
0: erros, é, não, com de... seus defeitos. É. A com de... a gente, eu,
2: mas... de... eu acho que a... os espaços nas redes sociais acirraram muito isso também. Justamente. Né, é uma aproximação não, que divide. Não, né? Não, não, é, é, o interessante... não só
3: divide, incita a violência. É, muito é tá, De
2: certa forma, bastante. né? Mas o que é interessante, que eu estava colocando, é que, -tava colo -tava colocando, né, que o o atual governo ele tem se comportado como o anterior com o polo invertido, assim né, vivemos dois extremos e extremos muito ruins é, e acho que em algum momento a gente vai ter que encontrar um caminho do meio mais ponderado, mais tranquilo, mais calma até mesmo porque em ambos os lados a gente sentiu a turbulência, a instabilidade, a falta de confiança, o investidor não chega, fica desconfiado. Então,
0: chega de ringue né eu e aí, ring, 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 nunca sai se tivesse ido falando. Mas alguém tem que dar o próximo.
3: Primeiro passo para isso acontecer. Eu
1: acho né? que foi o governador Eduardo Leite que falou uma frase que marcou muito esses tempos. Não vou saber replicá la aqui com precisão, mas ele disse alguma coisa mais ou menos assim, em tempos tão extremistas o mais difícil
2: é ser ponderado. É, exatamente. É muito difícil. Porque tu começa a dizer uma coisa, ó, oh, tu tá do outro lado. Ou tu começa a dizer outra, não, tu tá agora do outro lado. Não, não se trata de o lado A ou o lado B, se trata da gente conseguir encontrar realmente um caminho. E isso atrapalha em tudo. Inclusive, essa semana, eu até fiz uma referência a um, a um projeto antigo que eu acho muito interessante, mas ele não se reproduziu por... Eu acho que por conta também dessas questões de diferenças de lado, que é a ideia da região metropolitana, né? Em que, num primeiro momento, se visava uns pequenos, um pequeno grupo de municípios, depois, num outro momento, um grupo maior ainda gigantesco de municípios, e eu acho que o grande problema está aí nessa origem. Primeiro é perceber algo como uma importância partidária. E não é. E segundo, é, é, é não ter um planejamento estratégico em que coisas de, deste tipo, na forma de blocos, elas devem começar por aqueles que são mais fortes. E no nosso caso aqui da região sul é Pelotas e Rio Grande. E enquanto nós não nos abraçarmos com o Rio Grande, nós não vamos decolar. Enquanto representação da região sul, e isso vale para votar naqueles né e ter os nossos representantes seja em Brasília, seja no Estado e até mesmo fortalecer aqueles que nos representam dentro do município mas a gente precisa romper uma série de barreiras tem que haver um alinhamento entre as políticas dos dois municípios independente de partido tem que haver uma aproximação entre os investidores independente de interesses aqui ou ali, mas que invistam nos municípios, nesses dois, pelo menos, e na região. E isso vai repercutir nos outros municípios menores que, aos poucos, poderão ser atraídos. Ter, por exemplo, um pedágio entre Pelotas e Rio Grande, isso só nos afasta. Essa praça de pedágio ela tem que sair daí. Não tem o menor sentido, porque nós nunca vamos conseguir estabelecer uma boa relação de comércio, porque a gente sempre vai estar impedido. Eu que dou aula na FURG, mas moro em Pelotas, eu tenho que, eventualmente, né, dizer assim, olha, não tem como. Mais de uma vez, eu disse uma praça do Pedágio, olha, é salgado, porque é todo dia, e é um valor considerável. Então, é, é, se é caro para quem anda de carro, imagina para quem tu, circula mercadorias de caminhão. É uma fortuna. Então, a gente precisa construir uma aproximação maior, tirar as barreiras, alinhar as coisas, e, de fato, construir um bloco entre pelotas e rio grande e na sequência isso migrar para os outros municípios e desta forma a gente conquistar um espaço de representação na região. Do contrário, a gente não decola mesmo. A aproximação física na, digamos, uma 392 duplicada, ela aconteceu. Tem que haver uma aproximação. Isso, então, nós conseguimos duplicar, a gente tem uma, vivência, a gente tem uma barreira, a gente fica que sabendo é dia a dia Grande, é a gente fica sabendo pouca, de... Pouco não sabendo pouca coisa do dia a dia de Rio Grande, a gente fica sabendo pouca coisa de e eles ficam sabendo pouca coisa do dia a dia, não Pelotas, se consegue, a gente é. não amadurece aproxima... é. essa aproximação, porque temos diferenças políticas, Fazer temos um diferenças regional, de políticas né? públicas, é. temos barreiras físicas ou, e até mesmo barreiras eh, tarifárias, como a do pedágio, que é muito salgado.
1: A sociedade civil, de uma certa maneira tá tá tabelando junto né com a Aliança Pelotas, a Aliança Rio Grande mas acho tá. que tu pode é, dizer tem um,
2: tem um avanço é tem um avanço mas é pequeno né? o, o, o legislativo fizeram para conversar e se alinhar melhor uhum. o, o executivo idem né uhum. os prefeitos deveriam se encontrar sentar realmente abrir olha nós queremos fazer uma aproximação queremos construir aqui um bloco Forte, econômico, nós precisamos nos transformar numa zona de investimento, isso é fato. Né? Quer dizer, se a gente não se mostrar favorável ao investimento, se a gente não se mostrar favorável né, a, a quem se aproxima e deseja investir, e essa aproximação que é feita por terra e é feita muito por trilhos, também tem que se fazer por água. Então está aí a questão da hidrovia. Quer dizer, a nossa circulação de mercadorias via hídrica ela tem que ser maior entre Pelotas e Rio Grande, maior do que ela já é. Né? E a, 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 talvez o um empresariado a, se sensibilize na medida que a gente cria essa estima pela, pelo investimento, pelo, por ser um ambiente seguro de negócios e por terem duas grandes cidades evoluídas no sentido de estarem próximas para a prosperidade. É o, que o maior, acho que o maior, a maior tentativa desse governo é utilizasse um termo do governo central é, digamos, criar um ambiente favorável e confiável de negócios. E essa, essa, esse era o discurso que é, se ouvia muito lá no período pré-eleitoral e depois no período da campanha, diz que e ele não está acontecendo. Não, mas é que... Ele está, inclusive, com... gerando dúvidas. Tá, mas com instabilidade, Entendeu? com discursos difíceis, com Exato, coisas né? malucas ditas, é. isso nunca vai acontecer. Ele... <risos> é. O planejamento mais sólido, mais, então. é, digamos, com sustância para é. o investidor bom acreditar, agora temos um ainda é, então, aposta mas... muito na reforma da Previdência Como esse marco assim, Beleza, que... Mas é que é essas verdade. coisas não podem ficar só no plano político Para é? elas, de fato Se serem, serem praticadas Na forma de ação, precisa ter planejamento E aí se discute, é? se amarra politicamente Mas não se planeja Não se tem uma proposta Não se apresenta isso de forma transparente E de maneira que todo mundo entenda Simplesmente assim, é uma ideia E como ficou essa? Que para mim é uma coisa interessantíssima Se nós tivéssemos começado direito poderíamos, quem sabe hoje, ser um grande bloco de desenvolvimento da região sul, porque sempre ficamos aqui alijados às políticas da região norte, ah, a metade sul está sempre sendo ali o patinho feio. Temos essas duas grandes cidades, a gente não, não se conversa, é dividido por um pedágio, as políticas são diferentes, as conversas não acontecem. Aí então tem tá muito hora improviso. De mudar. A sensação que se tem é que tem muito improviso. Bastante, ah, bastante. Ah, porque ah, o importante ah, é amarrar, é ah, que nem agora a grande foto que vai acontecer na.. Inauguração dos trechos da BR-116 Já entregues Então vai haver lá a maior é. selfie do planeta é. Mas aí
5: o isso terá nos resolvido na prática. Ah,
2: vai ser um, nada, né? Não nos resolveu nada na prática. Tu apanhece bem, vai ser, uma, bem, claro. vai ser esse, essa, essa, essa selfie dos 47 quilômetros, <risos> vai ser uma coisa dantesca. <risos> entendeu? Não é. vai ter câmera que vai abraçar todos ah, os né? risos. Agora, ah, é, é. dia 12 de agosto, quando o, Eu o já, presidente que data, né? vier inaugurar 47 dois. quilômetros. Que é, vai ser uma coisa. Eu acho até que. <risos> vai ser patético.
0: 12, não
1: Nós pode, já não. falamos aqui algumas
2: vezes. A toda a estrada pô
1: inaugura toda a o estrada Jean, o Jô Goulart veio inaugurar a BR-106 é lá a Marfita, o é, presidente inaugura
2: toda a duplicação o risco de não ver ela duplicada nós
1: falamos aqui nós temos falado né eu acho que na verdade é um, é um marco importante é, nós estamos Sim. conquistando alguma coisa que foi tão idealizada que foi tão batalhada por vocês aqui pelo Cleiton por tipo tão obrigado tão discutida a duras penas a, a idas a Brasília idas a Porto Alegre desgaste pessoal emocional financeiro e está chegando um resultado, ainda que muito pequeno, mas já é importante. Agora, uh, muito frege, muita comemoração, muita risadinha, acho que não combina com esse momento. Muita não gente perdeu suas Pelo vidas contrário, aquelas lideranças. Que não teriam perdido é, suas vidas é, é. se essa aplicação tivesse sido feita no tempo certo. Justo. as Então lideranças vamos só continuar empenhados, vamos bom, continuar bom. brigando com a duplicação, bem. vamos continuar nessa batalha, nessa luta. Mas quando se tiver toda a duplicada, o é. presidente vem aqui, corta-se a faixa, faz a primeira viagem, sai de Porto Alegre, sai de Pelotas, <risos> faz todo o trecho. Agora, selfie. Ah,
3: oh, ah, e vamo, é. e vamos fazer um né, outro Nelson, raciocínio. 47 quilômetros é, No momento em que vem aqui o, o, o gestor, que é o presidente da república, inaugura ali 47 km. Né? Ele tem outras prioridades no Brasil inteiro. Essa só vai voltar para o fim da fila. Claro. Porque ele já fez ali a, a meia sola. Então não tem uma indignação nesse momento, Eu contentei em certa parte, logo, na lista de prioridades, ela vai sair da frente. Não digo que vá para o fim da fila, mas ela deixa de ser uma prioridade. Ela, ela acaba indo lá uh, mais pro final, e agora eu vou focar minha energia numa outra região do país para contentá-los com alguma outra coisa e depois, daqui a um tempo, de novo com mobilização política, com vai e volta e reclama, e não tem resposta satisfatória e mobiliza de novo, né? E assim
2: voltamos ao Brasil Império, e que a corte visita <risos> né? as suas vo capitanias
3: <risos> E tu sabes uh, uh, Marcelo, que isso tem que continuar, essa... Uh, essa mobilização das pessoas, porque é uma obra importante. né A gente não pode se contentar ali com 47 quilômetros, só que a notícia que se verá ali no dia 13, no dia 12, dia 13, é isso, 47 quilômetros. Como se fosse, claro que é importante, óbvio que é. Sim, mas vai,
2: dar uma, vai dar uma sensação de que a coisa está resolvida e está muito longe disso. Está né? muito longe, está muito longe que, disso.
1: Eu acho que eu não, 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 não tenho essa ideia assim, de, 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 de abandono assim, da obra.
3: Abandono Partindo, não, mas que, ela, que ela fica um, num segundo plano, psicologicamente falando, inclusive.
1: Ou, ou que ela seja colocada em segundo plano, talvez. Existem outras previsões de, 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 de entrega né? Dessa, da obra... Acho que mais alguns quilômetros até o final É porque ela tem lotes uh, separados. Tá né?
2: ah, os que estão sendo Tantan... executados pelo exército, acho que essa vai ser Tantan... uma que o Eu gostaria vai que,
3: na... já que o presidente às vezes gosta de falar de improviso, como ele fez no Nordeste ali, às vezes os jornais pegam só aqueles trechos selecionados, pensados, eu gostaria que ele de improviso falasse, essa obra é muito importante, então nós vamos terminar essa obra aqui o quanto antes. né Que ele desse um... um... Não, acho
2: que isso aí dizer vai ser fácil dizer. Não, mas eu, eu
3: acho que um alento que lhe colocasse na responsabilidade. Porque então, no momento é, em que Bolsonaro tu fala.
1: São coisas que não muito bem, né? São palavras antagônicas. Realmente. Agora, completando aquilo então, que eu dizia, eu acho que. Eu até Esses dias a gente viu aqui, esses 47 quilômetros não são sequenciais, né? Então, isso é. não dá uma certa ideia de
2: justamente é, é distribuído, né? é distribuído no mesmo. Mas também, eu que tenho que ser liberado
1: agora. Eu passei alguns dias atrás, a estrada acabei sinalizada. O prazo, acho que, vai ser, que foi dado, vai ser cumprido. Depois nós temos que seguir adiante com isso. Né? Como eu dizia, eu acho que, uma, acho que vai haver uma, uma preocupação do governo. Ainda. Acho que a classe política entendeu, né? principalmente os nossos deputados que, a partir de um certo momento, nos, nos, nos viraram as costas, assim, agora nós temos representantes, e acho que a classe política da URSS, de uma maneira geral, entendeu a importância dessa obra, até porque outra obra de grande importância é a Ponte do Guaíba, e essa obra está tá, tá muito adiantada. Verdade. Então, acho que não vão precisar ser, ser alocados recursos lá, que vão, que vão tirar recursos que poderiam ser destinados para nós. Mas eu acho que o momento... E, e, isso que eu tentei deixar claro aqui, acho que sem tirar nenhum pingo de importância, desses 47 quilômetros, que bom, se fosse mais um quilômetro seria importante, seria é a oportunidade de preservação de vidas, é uma obra de grande importância. Mas eu acho que nós temos que
2: ter bastante respeito por tudo que aconteceu nessa obra. É, então eu acho até que, eu, o, que... o momento em que o governo vai explorar bastante, e eu acho que aí até cabe, né, deve, que é o um trecho em que será concluído pelo, pelo exército, lá na região de Guaíba, eu acho que esse trecho, sim, é um trecho que até né, é uma coisa diferente, o governo está... É, se propondo a, 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 a concluir, a terminar, e, e é um investimento que vai ser feito, é, um, é uma construção, uma parte da construção que está sendo feita com uma certa velocidade e a um custo menor. Então eu acho eu acredito que essa vai ser uma, uma grande novidade para a região, vai ser quando for apresentado a entregue o trecho que está sendo realizado pelo Exército. Eu acho que aí sim é merecido que esse governo faça porque foi o que, onde ele diferenciou, vamos dizer assim. Agora, no resto, são coisas que já vinham sendo encaminhadas, feitas, preparadas e aí vai ficar uma selfie muito mais de penduricários políticos do que de fato alguma coisa concluída com efetividade
1: então tá, vamos usar a voz
5: A CMPC é mais do que uma empresa de celulose. É uma empresa comprometida com iniciativas que fazem a diferença. Por isso, apoiamos a construção da nova sede da Patrulha Ambiental da Brigada Militar em Pelotas. Uma ação que valoriza as operações de policiamento na região. Porque quando o assunto é conservar o meio ambiente, você pode ter certeza. Estamos juntos nessa. CMPC. Renovável por natureza.
4: Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul. Sempre perto de você.
2: Você sabe por que existe limite de velocidade?
1: Quanto mais rápido o veículo anda, menos controle você tem. E mais destrutivo é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática. Você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo do
4: Estado. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue... Trinta e Doutor Amarante 526. e Visite a sua Genovese Vinhos
2: ou pelo Whats nove um
4: O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Voltando, 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 13 horas, semana chuvosa. Quem é que usou a expressão ontem aqui, uma semana... Puxa vida, esqueci, mas uma expressão que eu gostei bastante sobre o que se apresentava em perspectivas para as pessoas durante o decorrer desta semana e para a próxima semana. Mas fiquei, eu fiquei lembrando de duas frases que gosto, aprecio muito, aprendi, não é que tenha aprendido, ele citava noite e dia essas frases, nossos churrasco, jantares, isso, aquilo, aquilo, outro, e quando recordávamos momentos difíceis, problemas sérios a enfrentar, tentativas de resolver esses problemas, etc, etc. E ele sempre dizia, o Paulo Gastal Neto é testemunha, que ele quem, Fernando Lessa Freitas, ele dizia, cabrito que é bom, não berra. Não berra. não berra. não berra. Palhaço, bom, bom, bom palhaço. palhaço bom, bom, bom cabrito, não berra. Palhaço que é bom, não chora. Não, não chora. Palhaço que é bom, não chora. Cabrito que é bom, não berra. Cumpre com o teu dever, aconteça o que acontecer. Não guarda rancores de ninguém, mas não espere nada de ninguém. Frases dele, né? Não Nada de ninguém, não guarde rancor de ninguém, toque o seu barco, porque se você cair numa queda aérea, num acidente aéreo com 50 amigos seus, cada um dos 50 vai sozinho. Aqui, ó. Você sai de dentro, né? você, você do ventre da sua mãe, mas você sai e é único. Né? Você responderá apenas por você, né? Mesmo saído né, do ventre da sua mãe, você é um ser único. único né? E quando sair de cena, imagine-se essa coisa, um, um, um acidente e um, morreram 50 amigos queridos. Não, morreram juntos. Não. Cada um seguiu o seu rumo. Né? Cada um, Você chega sozinho... E vai embora e sozinho. E vai embora sozinho, não é assim? Chega e vai. Mas é isso mesmo. Chega. Não, eu sei, eu tenho que bater na mesa, mas chega e vai. Portanto, não se iluda. O objetivo é dizer isso. Não se iluda. Não fique esperando absolutamente nada de ninguém. O que aparecer, que bom, é lucro. Né? É lucro. Eu quero, né?
2: eu quero trazer. Depois um assunto que de nós ontem.
1: Temos, nós temos isso, é uma característica intrínseca de ser humano, nós temos a preocupação, ou deveria ser, mas a maioria das pessoas são assim, nós nos preocupamos com o nosso próprio...
0: Isso, nossa, isso. É, esse movimento de rede social é. comentou muito isso,
1: a gente quer saber como é que está o amigo querido, a gente se reúne para doar sangue, a gente se reúne para doar um dinheirinho para a mulher que quer é ir morar nos Estados Unidos para estudar, a gente se reúne para replicar aquela, aquela informação de que alguém precisa de tal assistência, isso é muito bonito. Não. A gente padece os problemas dos outros, mas os nossos problemas são só nossos, e os nossos problemas se tornam os piores, exclusivamente
0: é. nossos. É isso Qualquer mesmo: o
1: problema é. que teu próximo possa ter, porque o teu problema é teu, e só tu pode resolver. Daí tá, vem a
0: frase aqui: ó, lá, é quando, quando começa a colocar um fardo muito pesado sobre, sobre os seus ombros, e chega um, chega outro, chega outro, chega outro, chega outro cuidado, se sacuda para que alguns, alguns Cai. fardos caiam, porque senão você sucumbirá com o peso dos fardos dos outros. Fardos até políticos. Fardos até políticos. Então, mentalize bem isso. Olha aqui, ó. Mas também nunca desconsidere aquela frase, o Otávio Soares e eu conversamos muito sobre isso. Muito, 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 muito muitíssimo. Aquela frase do Delgar Soares, 1968, diz o Delgar assim, Gurizinho, precisamos aprender a sentir as dores alheias e sentindo as dores alheias agirmos com determinação, com vontade, com fúrias interiores, no bom sentido da fúria, no bom sentido para é, levarmos uma palavra solidária e parceira e amiga ao outro ao outro, seja quem for o outro não interessa? Eu sou ouvinte com um camarada de Luanda Angola, né? Sou ouvinte diário desde 1981. Olha só, ele está chateado porque ele não conseguiu achar a gravação do programa de ontem que ele queria ouvir. Ele queria ouvir lá em Luanda, Angola. Ora Deus. Então, esse o outro, e o, e o Nelson Soares disse é uma coisa muito interessante, quer dizer, o rádio, o rádio, a facilidade que as pessoas têm de ouvir rádio. Por isso que ele não morre. Não morre mesmo, não morrerá mesmo. Não, não morre. Porque ele se ampara também com esses avanços todos da tecnologia. Né? Os modernismos todos. Por exemplo, quem é o grande parceiro? Não é mais o Orelhão. O Orelhão nem existe mais. Né? O grande parceiro é o telefone celular. Outro grande parceiro do rádio é o WhatsApp. Então, outro dia conversamos com o Telesca de Brasília, Max o Max. Telesca. tá? O Max Telesca, é nosso comentarista. E aí o Pedro Pieves disse assim, Max, você faça o seguinte, pegue o seu celular... Ele ia fazer um comentário sobre o Supremo Tribunal Federal. Grave. Pegue o seu celular, olha aqui, ó. grave dois minutos ou três minutos. Não pode passar de três também, né? Dois ou três, grave, liga o celular, grave pelo WhatsApp um comentário de dois, dois, três, dois, três minutos. E simplesmente nos, nos repassa o áudio com o Paulo Gastal, para o Cleito, para mim mesmo. Depois a gente repassa. Não
3: precisa mais e ninguém com o gravador e a fita. É,
0: não precisa. E outra coisa, não precisa entrar a conversa, nós conversando com ele. Já que o assunto é X, então ele entra e faz o comentário. E a gente e joga no ar aqui. Otimiza, o rádio né? beneficiado pelo WhatsApp, pela telefonia celular, pelo Facebook. Me ajudem, pelo Facebook, e pelo e Twitter. Então pelo Instagram. Instagram, não é. somos enxergados é, no Instagram.
1: Uh, também, assim. No Skype, olha aqui. Ó. A, a,
0: a, a facilidade de fazer essas transmissões, né? a facilidade que se tem hoje de fazer. Nós geramos da China, nós geramos do Egito, nós geramos do, do Japão, da Tailândia, da Alemanha, da Bélgica, da Holanda, da França, do, do Uruguai. Nós geramos da, da, de Londres, da Inglaterra. Transmissões históricas com uma facilidade incrível. Bendita a telefonia celular em benefício do rádio. Por isso que o rádio, feito com devoção, com amor a camiseta, vestindo a camiseta, com garra, é, vencidas etapas destrutivas de desencantos profundos, quando o sujeito ressurge, renasce, recomeça, tem essa sensação de que está ressurgindo, renascendo, recomeçando, vencido isso, ninguém vence essa palavra, bem, a pessoa é bem informada, porque a própria rede social ajuda, o próprio WhatsApp ajuda, informações, eu vou, vou ler uma que chegou há pouco aqui de, de WhatsApp agora em seguida para mostrar a força disso, em benefício do rádio, desde que o rádio seja feito com seriedade, seja bem aproveitado, não seja usado por oportunistas de plantão, mas sim por pessoas bem intencionadas que têm um elevado o espírito comunitário. Não é fácil ter elevado o espírito comunitário. O famoso jornalista que foi morar em Brasília, vivia aqui no 13, não saía do 13, ficou 400 anos aqui no 13, depois fizeram uma fofoquinha qualquer, o sujeito passou a ter antipatias profundas por mim. O que aconteceu na sequência? O camarada vem caminhando pela rua 15 de novembro, na calçada do Café Aquário, e eu, eu estou indo, e ele percebe que eu estou indo, e ele troca de calçada, ele passa por outro lado. Ele passa por outro lado para não me cumprimentar, para não me dar bom dia. Isso me magoou uma barbaridade, porque ficou uma vida inteira aqui dentro conosco. Me magoou uma barbaridade. Chego eu em Brasília e vou, vou, fui para um, um almoço no, no restaurante do Senado, Paulo estava junto, e o camarada estava lá se servindo. Né? Aí eu passei por ele e disse, olha aqui, ó. eu ao contrário do teu comportamento em relação à minha pessoa na rua 15 de novembro, vim até a tua pessoa para te dizer o seguinte, não consigo esquecer a tua deselegância, a tua teu pouco caso com a minha pessoa, talvez pelo... E eu entendo isso, né? o sujeito mora em Brasília, o centro do poder, o sujeito mora na grande distrito federal, poderia morar em Porto Alegre, outro, grandes, outros grandes centros, regiões metropolitanas, isso, aquilo, aquilo, outro. Então eu entendo, eu sou do interior, do sul, do Rio Grande. O próprio Papa fez essa declaração, quando assumiu, eu venho lá do no fim do, do mundo. mundo, quer dizer, então eu, como eu agora eu entendi, eu, eu venho, eu estou lá no fim do mundo, tu moras aqui no Planalto Central, com a luminosidade toda do Planalto Central, sol farto e generoso, então eu quero dizer que entendo o teu menosprezo à minha pessoa, segue a tua vida que eu seguirei a minha. Tá? Agora, o dia que desejares que, essa, que a tua mente me interpretar melhor as coisas da vida... Aparece lá para beber um chá conosco e bater um papo no 13 Horas. Segue aqui um minutinho só que eu preciso dar um recado.
1: É, o importante é nós termos essa grandeza, né, de saber que as coisas da vida são assim mesmo, né? é. depois nossos caminhos sejam totalmente atualmente se encontra, E acho que essa também é uma característica bonita do ser humano. E eu estava uh, lidando com a política, assim, eu tenho visto muito isso, né. Às vezes pessoas que estão em dos opostos... Uh, encorosos uma para as outras, maledicentes uma para as outras, e acho que existem... Uh, isso, isso tem dois aspectos também. Primeiro, o um ponto daqueles adversários ideológicos mesmo são
2: separados, mas que ao menos se tratam com respeito. Né? É, isso mas, é uma coisa difícil, é uma coisa interessante. e Imagino é eu que, que em todos, por exemplo, quando, tá, quando se participa de uma agremiação política, a gente começa a descobrir que tem pessoas que pareciam pensar parecido contigo, mas só pareciam porque elas pensam muito diferente de ti. É
3: que hoje as pessoas não estão mais discutindo ideias, elas estão é. uh, já se atacando Então, porque, assim, porque tá todas coisa... de alguma
2: maneira se colocam em posições de defesa, né? E isso é uma coisa assim bárbara, assim, absolutamente é um bárbara. É uma
1: disputa de egos na verdade, e a
2: Mas a política é. também tem uma coisa,
1: a palavra adversário, ela é uma palavra muito relativa na política, né? Porque às vezes está é. brigando com uma pessoa que na próxima eleição vai fazer política junto contigo, Sim.
2: Né? Mas por é, mais, por maior que seja o adversário, se existir respeito na medida que tu é, terminou aquele embate, segue para o cafezinho, vai, vai almoçar. Vai, grandeza, né? Grandeza, 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 grandeza. Não tem, não grandeza, tem porquê. As ideias são diferentes, grandeza. mas às vezes as pessoas passam a se odiar. Agora uma coisinha, uma coisinha.
0: Isso se detecta com facilidade olhando no olho. Eu olho no olho dos políticos que aparece aqui. E faço anotações. Fazendo depois as avaliações a, do, do, do teste do olho. Você olha a pessoa no olho Ai meu Deus do céu. Né? <risos> o, foi que, foi que, uma vez o Cano Norberto me disse: Observa o olhar de tal pessoa, né? Cleiton, ele falava de gurizinho também, que nem lugar Observa que olhar caborteiro. É, conhece essa expressão? Claro. observa que olhar caborteiro e eu ingenuamente digo, não Cândido penso, gente finíssima gente boníssima não, legal, tá sempre com a gente e, tal. e ele perguntou, com que, com que intenções? está sempre com a gente a tua frase é muito bonita com, 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 com quais intenções? está sempre com a gente, seu Cleiton com quais intenções? renovo para ti o Cândido foi um dos meus mais íntimos amigos renovo para ti Olhar caborteiro. Esse mesmo Cândido Norberto, certa feita eu fui convidado para fazer um discurso em nome, em nome do Ayrton Senna numa cerimônia em Porto Alegre, outra em Curitiba, outra em São Paulo e outra no Japão. E aí o Cândido Norberto foi comigo para a cerimônia de Porto Alegre. Na ida fomos no carro dele, na ida para a cerimônia, ele me disse assim, gurizinho, só quero te fazer uma perguntinha. O Cândido era maravilhoso. Fala Cândido. A perguntinha é, me fala sobre a tua amizade com o Ayrton Senna. Eu digo, não, eu me dava super bem com o Emerson Fittipaldi, narrei corridas do Emerson, o pai do Emerson vivia participando do 13, participando das traduções do Jovem Pan, por aí vai. Com o Ayrton, não, o Ayrton, não. Eu escrevi um texto quando ele morreu, e a família se sensibilizou muito e tal, e depois me chamaram para um jantar, e, em função disso. E aí, depois pois é, a ideia que passa é que vocês eram amigos, mas não, vocês nem se conheceram, né? Na verdade, foi o teu texto que escancarou as portas da, da, do Estúdio Tertoceno, da família lá em São Paulo, e, pronto, aquela sequência de, de, de missões que eu recebi, o, o cheio de honra, porque a, a mãe dele me disse, o senhor não vai discursar em nome da família, o senhor vai discursar em nome do homenageado, não, você vai discursar em nome do meu filho, e assim fiz. Bom, por que, que eu estou contando isso? Porque o, o mesmo Cândido Norberto, que me fez essa pergunta, o Bagense, Cândido Norberto, filho do doutor Otávio da Santos, grande advogado de de Bagé e grande amigo do, do Pedro Moacir Pérez da Silveira que para mim é um gigante do pensamento o Pedrão, o Pedrão é brilhante, simplesmente brilhante o mesmo Cândido Norberto meu presadíssimo Nelson Soares de sorriso aberto, graças a Deus porque o Otávio está às mil maravilhas às mil maravilhas, diz, diz o Cândido assim, Gurizinho o, certa feita o, o só um pouquinho, o Afraninho da Globo, recebeu em Brasília na Casa da Globo, lá no Lago Sul, em Brasília, o doutor Tancredo, presidente eleito da República. E levou para esse jantar o ex-produtor do Sala de Redação e ex-governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito Filho. E o Brito chega e, vai juntamente com a Franina Boco, se dirige ao doutor Tancredo, e diz assim, doutor Tancredo, quero apresentar o senhor, o jornalista Antônio Brito Filho, que será o seu assessor de imprensa. E o Tancredo diz assim, muito bem, muito prazer e tal, você está preparado para sofrermos juntos, para apanharmos, apanharmos juntos, apanharmos a imprensa, né? para apanharmos juntos e tal e tal? Então, perguntaram o Cândido Norberto ao Brito, esse produtor de sala de redação, fizeram o Cândido Norberto ao Antônio Brito, a mesma pergunta que encaminhara a mim Pouco antes da cerimônia em homenagem ao Ayrton Senna em Porto Alegre. Lauro Agma foi um dos oradores, eu e o Lauro Agma. E diz assim, é, ele pergunta ao Brito, Brito, me fala sobre a tua amizade com o doutor Tancredo. <risos> e o Brito contou a ele né, como convivera mais diretamente com o doutor Tancredo na casa do Franinho Nabuco em Brasília, quando ficou sabendo que ele seria o homem de imprensa do, do presidente da República. E também depois estava na, no... No lugar certo, né, Pedro?
1: E aí na nos hora, seus trajetória hora política, certo, né? Na hora
0: certa, estava no lugar certo... São as
3: coisas da
1: vida, na hora estava certo. no
0: lugar certo, na hora certa... No lugar certo e na hora certa, né? E Cândido Norberto, que o próprio Brito me disse... Até estranhei a ausência dele nas despedidas ao Cândido... O próprio... De, estranhei muito as ausências... Muito, muitíssimo, as ausências dele e do Ipsi Pinheiro. Eu fui orador da, da despedida. A pedido da, da viúva, a pedido da Oiara... Então eu estranhei essas ausências no, no, no Salão Júlio de Castilhos. E o, e o próprio Brito, ex-produtor do Salão de Redação, filho de Santana do Livramento, que estudou direito em Bagé, me disse assim, ele, Cleiton, é o guru do rádio, é o símbolo do rádio no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Palavras do ex-governador, né? E Cano Alberto é o guru, é sim o símbolo do rádio. Veio 200 vezes a Pelotas, meu hóspede, meu amigo querido, e aprendi uma barbaridade com esse camarada dia, eu e o Pedro Bacir, conversamos, conversamos muito sobre, sobre o cândido do Norberto, né? o amor, a devoção a entrega ao rádio por inteiro, passou a vida inteira voltado para o voltado rádio. Você sabe que, certa feita, ele fez um discurso em homenagem, não, não, ele aderiu ao, ao movimento de, de redemocratização e, e, e
2: foi caçado,
0: né? então ele deu apoio ao Figueiredo e depois... Pela redemocratização. E aí, o João Leitão de Abreu, chefe da Casa Civil, amigo dele, disse assim: O presidente tem um presente para ti. Qual é o presente? É uma rádio. Ele Eu disse, não quero rádio nenhuma. Olha, toma nota do que eu vou te dizer, diz o João Leitão de Abreu. Você está fazendo uma grande bobagem, porque o cara nunca pensou nele. Você está fazendo uma grande bobagem. Você ainda vai voltar aqui para pedir uma rádio, para buscar a sua rádio, que o presidente quer lhe dar. Ele disse: Não, longe disso, não quero saber de rádio, sob hipótese nenhuma. Voltou para Porto Alegre. O ex-chefe de gabinete dele, quando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Cândido presidente, ele tinha um chefe de gabinete. Quem era chefe de gabinete? Jair Soares, Jair de Oliveira Soares. O Jair se torna governador do Rio Grande do Sul. O que, que faz? Chamou o Cândido para assumir a presidência da TVE e o Cândido aceita. Muito bem. Aí resolve criar uma rádio, a cultura, resolve criar uma rádio na Fundação TVE. Liga para o doutor João Leitão de Abreu, doutor João Leitão, doutor Leitão, eram homicíssimos, eu preciso falar com o senhor, quero ir a Brasília, estou indo buscar aquela rádio. Ah, eu disse que você viria buscar a rádio e tal, mas só tem um detalhe, não é para mim, não é para mim, é para o Rio Grande do Sul, é para o governo do Rio Grande do Sul. E Brasília deu a rádio ele falou, é, e, e trouxe a rádio, que depois teve, fui convidado para as cerimônias todas de implantação, mas para o Rio Grande do Sul. Não
3: para ele. Não para ele.
0: Cândido Norberto de Bagé, faço esse discurso e encho o peito para dizer isso, que foi um dos homens mais dignos que eu conheci na minha vida profissional dos homens mais dignos que eu conheci. Sempre voltado para o outro, para os interesses do outro, para os interesses do Rio Grande do Sul, com abertura, com grandeza. Por exemplo, no rádio, sala de redação da Gaúcha, da, da Copa de, 2000, de 1978, ele tinha um hábito lá no Centro de Produções da Avenida ao Alcorta, em Buenos Aires. Ele estava dirigindo o programa e tal, figuraças e figuraças no programa e tal, ele chegava e dizia assim, assim "Assume aqui, ele fumava muito. Eu vou dar uma saída, circular pelos corredores, fumar um cigarro, tomar um cafezinho. Tomava muito cafezinho. Mas o que, que é isso, cara? Assume, 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 assume o programa. E eu aprendi isso com ele. Eu sempre começo com o Raul Ferreira, o jornalista Raul Ferreira. O jornalista Raul Ferreira atuou com o. Atuou com o. Foi colega do hoje, vice-governador, lá na prefeitura de Canoas. O prefeito era o Jairo Jorge. O secretário da Segurança Pública
1: Ranolfo.
0: era o Ranolfo. E o secretário substituto, Adjunto era o Raul Ferreira aqui de Pelotas. É o Raul Ferreira, era o Raul Ferreira aqui de Pelotas, na época, né? Ele é torcedor do Brasil, enfim. Mas só para não perder o fio do que eu estava, do que eu estava dizendo. Ah, o que, que eu aprendi com ele? Eu faço muito isso. Ao longo da minha carreira eu faço isso. Chamo alguém e digo, assume. O Ney Anta contava um episódio. Assume aqui, que eu não estou de cabeça boa hoje. Assume aqui. Mas o que, que é isso? Assume. Tá aí eles tinham de quem está na volta da mesa. Assume e comanda esse troço aqui. Lição de Cândido Norberto, né?
3: Pedro já chamou comerciais,
0: Lição, né? Lição de Cândido Norberto, né? Então são Tô coisas. deixando Ei, olha é, 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 é só, olha é, aqui. Ó. Mas as então as pessoas
3: deixam os outros, porque tem gente é, que é eucalipto, né? Nada é, se cria na volta,
0: né? É isso mesmo, tem gente que não deixa que nada se cria na volta, é. no entorno, né? Enfim, então isso é o três aqui, ó. Se parar, se acabar, se terminar, pode acontecer a qualquer momento. É natural. É natural que aconteça, é natural que aconteça. As pessoas cansam, se desgastam, se incomodam, etc, etc, etc. Com meios políticos, com meios isso, meios aquilo, meios aquilo outro. E é natural que no, no, tudo, 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 um dia. Eu, eu recebi uma gravação do último repórter ESO. Né? É sim, triste, né? Sim, Ele sim. termina e se despede chorando, né? Ele dá o boa tarde, né? Encerrando. Ele quer diz, dizer, o repórter ESO marcou época Se o YouTube. repórter só acabou, ora, oh, Deus. Por que, que não vai ser um programa de é, 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 rádio calma, que o dia. A, não, a, que o,
3: absolutamente não, não, tudo na vida sei. um dia acaba, né? Seja com eu seja Tudo passa. Olha, aqui,
0: olha, aqui, olha, tudo passa, hein? Tudo passa. Nessa vida, tudo. Nós passamos, tudo passa, Deus do céu. Isso me deixa angustiado. E aí o Delgado o o, dizia aquela frase, famosa do Delgado, Marcelo, Dutra da Silva. E segue o baile. Tá? E segue o baile. O Gary vivia dizendo isso, E segue. Tudo passa e segue o baile. A gente se acha muito importante, ninguém vale coisíssima nenhuma. Aqui, ninguém é insubstituível. Aqui, ninguém é insubstituível. E as grandes celebridades. Olha aqui. Passa, tudo passa. Olha aqui. Ó. Tudo passa,
3: tudo Tem passa. o tá? né? que ela é rei morto, rei é. posto e vivo rei. Agora, né? há
0: uma lição de um sujeito chamado. Estou inspirador, gente. Eu nem sei por é que veio isso, é natural. Há uma lição deixada por Winston Churchill que a BBC o convida para uma célebre entrevista de final de vida, finalzinho já, já muito ruim de saúde, etc., aquele gigante inglês da Segunda Guerra, e o Church não, não tem problema, conceda entrevista e tal. Aí levaram o equipamento da BBC de Londres para a casa dele, né? dá uma dificuldade dele de locomoção, etc., né? Fizeram recentemente com o Rui Caruso, mas me telefonou, me telefonou o Ferrareto, me dizendo, olha Cleito, levamos para a casa do Rui o equipamento todo de TV para fazer uma entrevista com o Rui, na casa dele, né? Bem, né? Rui que já está por casa recolhido e tal, enfrentando problemas de saúde. Mas enfim, de volta a Londres. E aí o, o repórter pergunta, Sr. Winston Churchill, por favor, a BBC de Londres, e isso terá repercussão mundial, pergunta o senhor... Eh, que conselho o senhor daria ao homem? Que conselho o senhor daria à humanidade? Imagina, BBC de Londres, gravando com o Churchill, na casa do Churchill. E ele diz assim, eh, abrir aspas, siga e sempre, sempre, a vida inteira, durante todo o tempo, a sua intuição, exclamação, fechar aspas.
2: Siga a
0: sua intuição. Aquela conversinha que a gente tem, eu tenho, comigo mesmo, o senhor tem, a senhora tem, o jovem que está nos ouvindo, né? os que estão aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, nesta véspera dos 120 anos de Dom Antônio Zattera reitor Paquettini, organizando, preocupado, no sentido de mostrar essa marca histórica de Dom Antônio na vida da católica e da, e da diocese, a época diocese, a arquidiocese é, é recente. Então, é, aquela conversinha que a gente tem, seu Nelson Soares, hein, Otávio, que tu tens contigo mesmo, né? que tu tens contigo mesmo, que o Pedro Piegas tem, que o senhor Anderson Largue tem consigo mesmo, que a Daniela Smois Lopes tem, com ela própria, que o Marcelo Dutra da Silva, né? que o Paulo que o Paulo Vilar tem consigo mesmo, ou seja, essa conversa é verdadeira, essa conversa ela não pode ser esquecida. Você, você conversa consigo mesmo né? e diz assim, mas pare um pouquinho, cuidado, Cleiton, com isso, com isso, com isso, com tais pessoas, cuidado, toma muito cuidado, tal pessoa não merece a tua consideração, a tua devoção, a tua dedicação, tudo isso, tudo, tal. E isso é real, para o Winston Churchill, isso é o sinal, esse é o grande sinal. Ele, ele sai do, ele sai da do Down Street, número 10, para entrar no carro preto, período de guerra, né? o sistema de segurança todo no entorno, e ele sai, e ele conversava muito consigo mesmo, esse Damon, essa conversinha, né? contigo mesmo e tal, e ele sai e se dirige para a porta traseira da direita da, da limusine. Tá? E a, ele conversando com, com ele mesmo, a vozinha diz assim, não entre, não, Churchill, não entra. Ele conversando com ele mesmo, ele conta. Aí ele não entra, então ele faz a volta, a segurança enlouquece para entrar no outro lado, também na porta traseira, mas do, atrás do motorista. Quando ele faz a volta na limusine, explode a bomba do lado direito, que seria para eliminá-lo. Né? Então, o conselho de Churchill, eu repasso agora para quem, quem nos ouve. É. Siga sempre a sua intuição. Sabe por quê? Ela não erra nunca. Nunca, nunca, nunca. nunca. Não erra nunca. Aí, prova, às vezes, passa, passa, passa uma vida inteira, passa um passa um tempo grande, e você diz, meu Deus, eu achava que tal não. pessoa era exemplar, maravilhosa, encantadora, isso, aquilo, aquilo, outro. Assim, e eu... a vozinha dizia, não. Eu me avisei. Eu é, me avisei disso eu, eu me avisei, cuidado, cuidado, mas você a tendência é dizer, não, bobagem, mas que bobagem minha, ah, é gente finíssima, isso, aquilo, aquilo outro. Não é né? é...
2: Que foi
3: fundamental para que os aliados triunfassem é. na Segunda Guerra Eu Eu sou apaixonado. obrigatório também. De eu sou de estive agora em junho em Londres e, inclusive, eu trouxe para alguns amigos que me pediram: me traz a nota de 5 libras, porque tem e imagem de Churchill. de que... né, Qualquer e
0: biblioteca eu... que se preze tem que ter Churchill, tem que ter. No dia.
1: Postal, no ter dia... Tempo,
0: e por aí vai, né? No
1: dia da posse do novo ministro britânico. né? Ah, sim. O primeiro ministro britânico. Isso mesmo, olha aqui, ó,
0: o, no, o novo premier. Né?
2: O novo premier já fez seu discurso.
0: É, de conservador. Né? O novo premier é
2: conservador. O conservador né? Mas é um, é um conservador controverso, assim, na verdade. Sim, sim, complicado.
1: Tem... E um sujeito oh. até fisicamente, assim, esquisito, esquisito. esquisito né? Ele lembra, ele lembra o Donald Trump, né?
2: Não Mais esquisito que o Donald Trump. Trump. É. Mais esquisito. Cabelo do meio bagunçado. É, é o Donald Trump bagunçado, né? <risos> o
3: Donald Trump é um moldurado, assim, né? Yeah. E ele já se é.
2: bate um vento. Tu já
0: mexe tudo. Gratíssimo, senhores.
2: Obrigado, boa tarde. Boa tarde. <risos>